0: Lo que usted escuchará a continuación se enmarca dentro del proyecto periodístico universitario en Red Comahue, de la Cátedra Periodismo Digital. Por su atención, muchísimas gracias. Hola, soy Santiago Guerrero.
1: Y yo soy Juan Cucarese.
0: Y esto es Parte Semanal, un podcast dedicado al COVID-19 en Río Negro y Neuquén. Capítulo 2. Semana Récord. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende el momento. Del día de la semana que nos estén escuchando Mi nombre es Santiago Guerrero y esto es Parte Semanal Como cada semana saludo a mi compañero de trabajo Juan Cucarese, Juan, ¿cómo te va?
1: Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenides Todos los que están escuchando este nuevo episodio de Parte Semanal Y bueno, este, como siempre una semana repleta de noticias El COVID no frena Pero contame un poquito Santi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy, como cada semana, vamos a tener el análisis de los partes... También vamos a tener la carrera por la vacuna... Y nos va a visitar uno de nuestros columnistas... Pero eso lo dejamos para más adelante...
1: Buenísimo, Santi... ¿Te parece si pasamos ya al análisis de cómo estuvo la situación en Río Negro?
0: Sin irnos más lejos... La situación en Río Negro estuvo muy complicada, Juan... Te paso a comentar los casos nuevos... Si bien no superaron a la semana anterior siguen en la línea de los 1.600 casos y los recuperados, aunque un poco lejos de ese número fueron más que la semana pasada esta vez tuvimos que lamentar 41 muertes en total el pico semanal de nuevos casos fue el martes 15 cuando superaron los 300, dos datos respecto a esto te comento, Bariloche está afrontando nuevamente un rebrote de casos y es hoy la localidad más perjudicada, sin contar a General Roca y Chipoletti, el resto de las ciudades de Río Negro se encuentran por debajo de los 400 casos. Dos noticias de la semana, Juan. Bien. La primera es que volvió a preocupar la ocupación de camas de UTI cuando en la semana volvimos a tener pocas unidades disponibles. Ya lo comentábamos en la edición anterior, hay muy poca información. Sin embargo, hay réplicas de medios nacionales que hablan de una ocupación cercana al 89% en total y que va oscilando entre el 89% y el 92-93%. La otra noticia de la semana es que la provincia de Río Negro superó los 10.000 contagios en total. Si bien el número de casos activos es muchísimo menor, para una provincia con los habitantes que tiene Río Negro es un número sumamente preocupante. Ah. ¿Cómo estuvo la semana en Neuquén? Juan Cucarese.
1: Bueno, Santi, te cuento. En el caso de Neuquén podemos notar que la situación es bastante más complicada que la semana pasada, ya que los contagios superaron los 1.500 activos contando desde el domingo. Vale recordar de todas formas que eh, durante la semana pasada habíamos tenido algunos errores de cómputo de parte de salud, pero bueno, uh -huh. eh, de todas formas los contagios fueron mayores en estos días. Por su parte, el número de recuperados fue de poco más de la mitad, pero sin lugar a dudas el dato más significativo esta semana tuvo que ver con las víctimas fatales porque, según el reporte oficial de salud, tuvimos 32 fallecimientos en Neuquén. Después también me parece importante destacar que ya se superaron los 6.500 contagios en Neuquén desde el inicio de la pandemia. Te cuento un par de noticias, Santi, que tuvieron lugar en la provincia de Neuquén durante esta semana. Por favor. En primer lugar, que debido al aumento de casos, el gobierno de Neuquén definió el pasado lunes una medida de restricción para circular en auto, en las localidades que cuentan con transmisión comunitaria, esto sería Neuquén Capital, Lotier, Centenario, Utralcó, Zapala y Plaza Huínco. Esta medida, que se estableció en principio hasta ayer a la noche, fue catalogada como semana de prueba y determinó que la circulación en automóviles se permitiría únicamente hasta las 18, a excepción bueno, de Zapala que decidió por motus propios tirarlo hasta las 20. Rápidamente hubo respuesta y reclamos de diversos sectores, como el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén, que emitió un comunicado, uh -huh. y afirmó, entre otras cosas, que era una medida inapropiada e incumplible. Así las cosas, en las próximas horas, se espera que definan cómo va a continuar esta medida, teniendo en cuenta que, en teoría, estábamos en una semana de prueba, ¿no? Pero bueno, generó como bastante repercusión. Por otro lado, este viernes el gobernador Omar Gutiérrez anunció una convocatoria para incorporar al sistema de salud de la provincia a 80 médicos. Eh, ahí contamos a 25 que van a recibir sus títulos el mes próximo y a otros 55 que cursan el último año en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Comagua. Y bueno, además también van a analizar la chance de incorporar a 40 estudiantes de la carrera de enfermería, todo esto obviamente con la intención de contar con más personal para la situación que atraviesa el sistema de salud que después de lo que ocurrió esta semana tiene una ocupación ya del 95% en la provincia.
0: Toda esta información y mucho más la podés encontrar en nuestro Instagram en donde ya publicamos, ya está publicada la infografía con el análisis de lo que aconteció en esta semana. Pasamos a la sección más positiva del podcast, donde no tenemos que comentarles qué, qué es lo que sucedió, qué es lo malo que sucedió en la semana, sino cuánto falta para que esto termine. Es una carrera, como ya lo mencionamos la semana pasada, muy difícil. Pero hablando de carrera, ¿qué está pasando Juan Cucarese? ¿Los caballos tienen la solución? ¿Qué es lo que dijo Donald Trump? ¿Cuándo vamos a tener la vacuna en Argentina? Juan Cucarese les comenta.
1: Bueno Santi, te cuento. Eh, fue una semana movida, sin lugar a dudas, con las vacunas. En este caso no hubo demasiadas noticias respecto al avance de las investigaciones en sí, del desarrollo, digamos, de cuándo van a salir. Pero sí tuvimos uh -huh. algunas puntas muy interesantes en varios campos. Te comento primero que una de las noticias más interesantes de la semana respecto a las vacunas tiene una pata regional. Sí, sí. Porque el Hospital Castro Rendón se sumó a la lista de centros de salud que están realizando ensayos clínicos del suero equino eh, para el COVID-19, uh -huh. que se realiza también en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Así las cosas, desde el jueves, los pacientes de Neuquén pueden participar de forma voluntaria en esta iniciativa y de hecho ya tuvimos tres personas con coronavirus que se aplicaron el suero en la ciudad. Pero bueno, vamos a contar un poco de qué se trata porque, dicho así, suena demasiado abarcativo. Desde el hospital aseguraron que tanto el suero de quinos como el plasma de pacientes recuperados, digamos lo que se venía haciendo hasta ahora, son dos estrategias diferentes de inmunización pasiva, ya que los anticuerpos que se producen en otro organismo son los que después, eh, bueno, se, se mandan por transfusión, digamos. La diferencia más importante entre los dos métodos es que el suero genera casi el doble de anticuerpos que el plasma humano.
0: Y además que no dependés de la voluntad de las personas, digamos, porque se están haciendo trabajos en los caballitos.
1: Claro, no, no solo de la voluntad, sino del hecho de que en muchos casos, ya lo habíamos hablado, digamos, no todos los pacientes pueden generar plasma, eh, en muchos casos hay que esperar un par de semanas, y bueno, varía demasiado, digamos, la cuestión como para depender exclusivamente del plasma humano de pacientes ya recuperados. Así que bueno, es una alternativa más. Te cuento rapidito que pueden formar parte del tratamiento experimental eh, aquí en Neuquén, si hay algún interesado. Tienen que tener menos de 10 días de síntomas, no tienen que estar obviamente con respirador eh, y pueden participar aquellos que tengan entre 18 y 79 años y en el caso de las personas gestantes, quienes no estén embarazadas o amamantando. Y por último, bueno, te cuento así medio por encima que el tratamiento con el suero se aplica en doble dosis con 48 horas de diferencia. Eso eh, a nivel regional. Respecto al panorama nacional, la noticia de la semana tuvo que ver con una comunicación del gobierno nacional que el viernes por la noche dispuso una serie de pautas para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus, una vez que salgan y estableció los principios que deberán ser tenidos en cuenta para realizar las compras directas de la dosis. Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, eh, la necesidad de que se propicie el contar en el menor plazo posible con la cantidad suficiente de vacunas para poder inmunizar a la población. Esta medida, digamos, fue publicada en un anexo del boletín oficial, y bueno, la firmaron tanto Santiago Cafiero como Ginés González García, y entre otras cosas, nombra algunos principios generales que van a tener en cuenta desde el gobierno a la hora de comprar la vacuna sea cual sea, porque no hablan de una vacuna puntual, digamos. Por ejemplo, mencionan que tiene que ser un proyecto razonable y que tiene que tener cierta eficiencia la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. Exigen también cierta transparencia en los procedimientos y eh, en los procedimientos de compra, claro está, y la publicidad y difusión de las actuaciones sin olvidar el pedido de establecimiento de un orden de prioridad para el momento de la aplicación de las dosis. ¿Qué significa esto? Que más allá de toda esta situación de cómo se va a realizar la compra, uh -huh. tienen que garantizar que los primeros en ser vacunados, como lo mencionamos la semana pasada, sean los grupos de riesgo y, bueno, el personal del sistema de salud. ¿Y aproximadamente
0: para cuándo
1: tendríamos esta vacuna, Juan? Por ahora no hubo variación, se mantienen digamos, los plazos como para marzo, abril y de ahí en adelante eh, a mediados del año que viene. Pero te comento que en el comunicado, por ejemplo, el gobierno expresó que hay 146 vacunas candidatas que están en fase preclínica y otras 36 en fase clínica. Que bueno, en base a la demanda que va a existir, obviamente a nivel global, es necesario tomar medidas excepcionales para asegurarse el acceso. Pero bueno, vos me preguntás específicamente sobre el tema de cuándo van a estar. Y esta semana tuvimos un gran inconveniente a nivel mundial con esto porque apareció el siempre polémico Donald Trump uh -huh. y aseguró que gran parte de la población, al menos de Estados Unidos y un buen porcentaje a nivel global, iba a poder ser vacunada antes de fin de año. Una cuenta que la verdad que por el avance que lleva la vacuna no le cerraba a nadie. Claro está, apareció a la comunidad científica en general como para expresarse si bueno, continúan manteniendo las estimaciones realizadas tiempo atrás por los mayores expertos en vacunas que habían asegurado que el plazo más o menos probable de vacunación para el público general puede variar entre febrero y agosto de 2021 siempre y cuando siga todo según lo planificado. O sea que volvemos a, 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 lo, de, a lo de antes, entre febrero y agosto de 2021 si todo sigue bien ya va a estar la vacuna. Acá a nivel nacional se había hablado de marzo-abril, en principio para los grupos de riesgo, así que tiene sentido que unos meses después ya esté disponible para el público general. Una cosita más que te comento sobre las vacunas. Empezaron a aparecer los organismos de salud para alertar sobre la aparición de numerosas vacunas independientes que están realizando laboratorios que no cuentan con ningún tipo de regulación. Así que bueno, obviamente estar atento ante la aparición de vacunas sabemos que por lo general la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos mismos comunican con qué vacunas están trabajando, así que bueno, todo lo que no se ha comunicado por organismos oficiales claramente está fuera de regulaciones ¿no?
0: Sí, exactamente, también teniendo en cuenta igual que como todas la, la, las cuestiones en el mundo tiene su pata de salud, tiene su pata económica y tiene su pata política también porque sí, en su momento recuerdo cuando se anunció la, la vacuna rusa, la primera que en ser... Eh, catalogada como la cura para el coronavirus la organización mundial de la salud salió con los tapones de punta contra el gobierno ruso alegando que no se estarían cumpliendo los plazos también entonces bueno. todas estas cuestiones tienen que ver con que también digamos se acusan de espionaje por parte del gobierno chino por parte del gobierno ruso de que le están robando la receta pero también hay que tener en cuenta de que todos los axiomas respecto a, al COVID tienen una pata en salud tienen una pata en la economía y una pata en, lo, en la política internacional, estaremos muy atentos a cómo van aconteciendo las cosas, pero por sobre todas las cosas vamos a bajárselos a tierra junto con Juan Cucarese
1: Sí, eh, básicamente la, la recomendación si se quiere a grandes rasgos es seguir la, las comunicaciones que haga en el caso nuestro el gobierno nacional porque básicamente dependemos de las vacunas que lleguen a nuestro territorio, sabemos que se están probando tres entonces bueno, eh, esperar confirmaciones sobre estas tres vacunas que tenemos en, en ensayo y sobre lo que vaya saliendo a nivel global, eh, claramente nos iremos enterando a medida que avancen los testeos y, y, y la famosa fase 3 de experimentación pero hasta que no haya confirmaciones oficiales, todas estas vacunas independientes, por ejemplo, que están surgiendo, hay que descartarlas de, de, de lleno porque no, eh, no implican más que un peligro para la población. Así que, como siempre, eh, cualquier data oficial sobre las vacunas se las vamos a traer aquí en parte semanal.
0: Les habíamos prometido la semana pasada que íbamos a tener eh, compañeros y compañeras en este espacio que denominamos parte semanal. La verdad que estoy muy emocionado con la columna de hoy, no solamente porque es la primera, sino porque es un tema que le toca mucho a la juventud, sobre todo a quienes somos parte de los millennials, como se les conoce, les millennials. Y un poco también a, a la generación Centennial. ¿Usted sufre de ansiedad a veces, Juan Cucarese?
1: Eh, el año pasado he tenido algunos episodios eh, que los he tratado los he tratado con, con profesionales y me sirvió sobre todo para darme cuenta, y creo que es una de las mayores utilidades de, de, de esta columna que vamos a tener hoy, para darnos cuenta de que no es eh, algo tan, tan ligero como se suele mencionar así popularmente, de tengo ansiedad, eh, es un poco más profundo que eso y está muy bueno que, que se sepa bien de qué se trata. ¿no?
0: Claro, y para saber de qué se trata, justamente trajimos a Daniel Quilodrán. Daniel Quilodrán, ¿cómo le va?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar compartiendo con ustedes este podcast.
0: Dani, ¿cómo vivís vos eh, la ansiedad? Bueno, eh, yo
2: en líneas generales nunca había padecido ansiedad este, desde mi experiencia, sino hasta el comienzo de lo que fue el aislamiento allá por finales, mediados de marzo, aproximadamente el 20 de, de marzo fue cuando se decretó. Eh, así que nunca lo había experimentado, sí tenía muchos conocidos que, que me hablaban de que ten, sufrían cuadros de ansiedad y todo, pero nunca le había prestado realmente atención. Y bueno, fue un poco esta la base como para entrevistar a, a Vanina Pacheta para el, el Instagram TV que publicamos en arroba en red y que de paso los invito a que vayan al perfil, y puedan disfrutarlo completo O por lo menos un pedacito de entrevista No es completo Pero bueno, para interiorizarse un poco más Sobre lo que es el lo, un cuadro de ansiedad Cómo nos afectó Allá por marzo
1: Dani te hago una consulta. Sí. En el caso, digo, hablando desde, desde mi experiencia, eh, a mí se me manifestó de una forma eh, en la que, por ejemplo, me costaba respirar, no podía dormir, eh, fue una cuestión de varias noches en, la que, en las que no, no había forma de conciliar el sueño. Y he conocido otras personas, digamos, que, que han tenido síntomas totalmente distintos o que, o que lo perciben, digamos, como que tienen una sensación de... de de, de que están sobrecargados, sí. digamos, es como muy, muy, hay muchas variantes sí. de, desde lo sintomatológico, digamos. ¿Qué nos puedes contar de, de la experiencia que has tenido o de lo que han charlado mismo eh, sobre este, esta cuestión?
2: Bueno, Vanina, lo que nos, ella nos hablaba que la ansiedad es algo que es propio de los seres humanos, todos este, tenemos algún grado de ansiedad, que es un estado de ánimo, decía ella. Pero lo que pasa es cuando estos niveles de ansiedad se disparan por muchas variables, tienen muchas causales. No es algo específico, en general, digamos que podamos decir, que podamos ejemplificar en un caso puntual. A mí puntualmente lo que me había pasado es que tenía problemas para respirar, tuve varios problemitas como para respirar, que al fin, al principio como que lo, lo, lo simatizaba con el tema del covid, pero también como una sensación como de angustia bastante generalizada. Eso desde mi experiencia. Lo que lo puede causar en líneas generales son un montón de cuestiones. Lo que ella, puntualmente de, de formación profesional, nos decía siempre es bueno recurrir a un, a un psicólogo, por supuesto, para que trate cada, cada caso puntualmente y ver desde su análisis cuáles son esos, esas causas que los pueden llegar a originar. En línea general lo que podemos hablar de, de términos de ansiedad es, bueno, que se empiece a originar cuando las seguridades, o muchas de las seguridades que, que tenemos en, en el día a día se empiezan a, a difu, difuminar, a ir. Eh, eh, está bien, eh, vivimos en, en un mundo por ahí que no tenemos tantas seguridades, pero a algún grado mínimo tenemos que tener que nos permita medianamente actuar en el día a día.
0: Bueno, Dani, también entendiendo que la, los cuadros de ansiedad Vienen de la mano también con situaciones en las cuales se nos pone en juego muchísimas cuestiones que a veces tienen que ver con no llego a cumplir determinada tarea en determinado tiempo. Y sucede muchas veces, eh, se está demostrando, que, que ciertas situaciones en la vida, sobre todo en... en en la vida universitaria ya que, ya que lo traemos a colación De parte de, de nuestro espacio Se dan estas cuestiones ¿Qué hacen las universidades? Y sobre todo ¿qué, ¿Qué hace nuestra universidad? Al respecto Sabiendo que muchos y muchas De sus estudiantes Padecen de cuadros de ansiedad Sobre todo cuando se les exige La entrega de trabajos Rendir parciales Rendir finales
2: bueno, Vanina es parte de la Universidad Nacional del Comahue. esta trabaja, además de tener un consultor externo. Y bueno, desde la universidad, a partir del 2 de abril, se puso en funcionamiento un dispositivo de contención psicológica. Ya las, las unidades académicas suelen contar con, con asistencia para los estudiantes, pero en este caso se puso el servicio para llevarlo de manera a distancia, digamos, por el tema de, de, del contacto, ¿no? Entonces, la persona que quiera acceder a este dispositivo puede mandar un mensaje, un mensaje de texto por WhatsApp al 299-631-4760. Ahí poner el nombre apellido, la carrera que estudia, la localidad en la que se encuentra uh -huh. y el teléfono de contacto. Sí. Y así de alguna manera coordinar con alguno de los psicólogos de la universidad eh, de qué manera poder comunicarse. Por, también por un tema de conectividad, no siempre podemos acceder a una videollamada, entonces se puede arreglar llamar a un, de, a un determinado teléfono o que te llamen por Whatsapp. En líneas generales, bueno, los estudiantes fueron, yo diría, desde mi experiencia, los más afectados por esta situación, o por lo menos uno de los más afectados, sobre todo en, nuestra, en nuestra, la particularidad de nuestra universidad, que, que es en, entre los centros de, de, de estudio, y las y la, y quienes vivimos normalmente hay una cierta distancia entonces algunos nos tuvimos que volver eh, para nuestras casas eh, vivir de pronto nuevamente con nuestra familia todo el día entonces esas situaciones generaron estrés la nueva virtualidad, las clases en forma virtual este, de un día para el otro así de la nada este, tenemos, tener que acceder a nuevas formas de, de, de aprendizaje realmente ha sido una situación de, de mucha ansiedad Así que la, la evaluación que hacían ellos en estos meses, si bien no era una evaluación, era una evaluación positiva, pero digo, por cómo se estaba llevando adelante eh, la ayuda entre la universidad y los estudiantes.
1: Eh, Dani, yo tengo de mi parte una última preguntita para hacerte, eh, que es, eh, ya una vez que, que, bueno, que tuviste estos episodios, digamos, y que empezaste a a tener más información disponible sobre lo que te estaba pasando y, y cómo eran los tratamientos, digamos, y, y demás. ¿Te ayudó el hecho de tener información al respecto? ¿Te, te tranquilizó un poco también?
2: Sí, el tener información al, acerca de cómo tratarlo, digamos, o medianamente de qué estaba transitando, de cómo qué era lo que me estaba pasando. A mí lo personal sí, pero también lo complementé con otras actividades, otras, digamos, otras acciones para tratar de contrarrestarlo. Y ello, eso mismo también nos decía Vanina, de cómo actuar frente a un determinado cuadro de ansiedad. Si bien las causas, como ella decía, pueden ser muy variadas y habría que encontrar específicamente cuál es el origen, ella lo que nos decía es, bueno, si es un tema vinculado a la pandemia, bueno, por ahí contrarrestar el consumo de información, encontrar determinados horarios o establecer una determinada agenda, recurrir a medios, a medios confiables para no generar más ansiedad a través del consumo de información. Que también estuvo en relevancia esto de, bueno todo era tan catastrófico al principio todo era tan negativo que eso podía llegar a aumentar eh, los casos también encontrar algún tipo de actividad que nos pueda poner la mente digamos, en, en, en concentrar la mente en otra cosa por ejemplo, ella nos decía poder cocinar algo, hacer alguna actividad física, yo en lo particular medito hago uh -huh. meditación este, también a complementos y estuve haciendo bastante actividad física en la cuarentena. Aproveché eso. Así que, bueno, cada cual puede llegar a encontrar a un escaparate eh, en donde poner su atención y, y, y a
0: poder sobrellevar ese momento que es tan,
2: tan duro.
1: Claro.
0: Arroba Daniel -bajo. así lo pueden encontrar en su Instagram. Tiene muchas historias interactivas. Lo puede seguir. Tiene muy buena onda. Y si no, una vez cada 15 días con su compañera. Malena Rolón, que le mandamos un saludo cada 15 días en el espacio que tienen en, en Red Comahue y cada vez que necesitemos algo sobre salud mental y o salud sexual y todas las cosas que tengan que ver con cómo nos está afectando la pandemia, desde lo físico a lo mental, lo vamos a traer a él y si puede venir también Vale. Dani, muchas gracias por venir.
2: No, gracias a ustedes chicos. Lo último que les quería decir, a darles un adelanto de lo que va a ser el próximo posteo ¿Uh -huh? vamos a hacer un vivo en colaboración con una cuenta muy conocida con muchos seguidores que está vinculada a términos de sexualidad arroba Van dice que el próximo 29 va a ser el vivo, martes 29 todavía el horario lo tenemos para definir pero ahí vamos a estar preguntando también en nuestras propias redes sociales como dijo Santi, arroba Niki arroba, bajo arroba, n, lena, r, es male también vamos a estar publicando algunos stickers de preguntas para recolectar consultas que quieran hacer en términos de sexualidad. Así que están todos más que invitados a, a ese
1: vivo.
0: Nosotros nos despedimos. Juan, muchísimas gracias por estar.
1: Gracias a vos, andy Muchas gracias, Dani, también por haber formado parte de este episodio. Y los esperamos, como siempre, el fin de semana próximo para seguir informándonos sobre todo lo que tiene que ver con el COVID en nuestra región, en el país y en el mundo.
0: Esto fue Parte Semanal. Te esperamos la semana que viene para más información sobre el COVID-19 en Río Negro y Neuquén.